0: Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem estiver me ouvindo, a hora que você ouvir, uma boa segunda-feira, um início de semana de muita paz, de muito respeito, de muita luz, né? de muita irmandade, solidariedade, enfim, é o que esse momento pede, e aliás, todos os momentos pedem, né? e esse período de ano, então, ficamos todos muito mais pensativos no assunto, e por isso mesmo, enquanto sacerdotisa, enquanto cidadã, enquanto mulher, enquanto é, é, de qualquer sorte, responsável, não é? É, inclusiva sobre o assunto, sacerdotisa de um terreiro de Umbanda, uma religião de matriz africana, no meu dever né, de... Falar sobre as questões que realmente implicam, importam. Hoje eu trouxe o racismo novamente aqui. É religioso. Estamos atravessando um momento em que não podemos deixar de falar e muito sobre esse racismo religioso lamentável. Existente, não temos mais, nem temos, nem queremos botar panos e devemos todos levantar aqui a nossa voz, abrir os nossos terreiros como espaços de, de diálogo, de resistência, de esclarecimento, nos unirmos, né? Fa fazermos voz é, única de todos. Enfim, como zeladora desse terreiro de Umbanda Força e Luz, hoje eu falar aqui sobre esse assunto tão triste, mas necessário e de uma evidência infeliz, nesse momento muito grande, por tudo que vem acontecendo país afora. Todas as formas de agressão, que nem sempre é de quebrar imagens, de invadir fisicamente os terreiros, mas todas as formas de agressão com os quais adjetivos, piadas na internet, uma série de questões. Então, bem, o racismo ele existe e quando está na religião se mostra como racismo religioso fazendo com que pessoas acreditem que a verdade delas é melhor do que a verdade do outro. Né? Que elejam é, é, o outro e suas crenças pretenciosamente é, demoníacas e impuras como inimigo. E não se questionem a, a, a razão de serem sempre as mesmas entidades espirituais a que se manifestarem né, e a serem combatidas e expulsas em cultos, sempre em nome de Jesus. Agora eu lhes pergunto, que Jesus é esse? Será que é Jesus mesmo? Que Jesus é esse que expulsa quando nada na história dele, muito menos nas mensagens ouvidas pela espiritualidade acerca desse espírito que encarnou, né, se fala sobre isso. Sabemos que o racismo naturaliza a opressão às pessoas negras em todos os campos de suas vidas, inclusive em sua espiritualidade e em sua fé. Temos acompanhado desde os tempos coloniais, a história mostra evidentemente é, apesar de muito maquiada, a violência sistemática contra pessoas de religiões de matriz afro-brasileira, como a Umbanda e o Candomblé. Ataques a templos com a ação do uso de espaços públicos para rituais, bullying com crianças iniciadas nas escolas, é, é, piadas, como eu disse, em redes sociais, em tudo que é lugar. Assim como o candomblé, a Umbanda é uma religião demonizada por quem não a conhece, nem busca conhecer. Você não precisa ser adepto, mas poderia ser menos ignorante, buscar conhecer, não é? Muitos terreiros estão sendo atacados com frequência. Pessoas são proibidas de andar de branco em alguns ambientes ou são olhadas com desprezo. Ou são olhadas com desprezo e elas às vezes são ameaçadas se usarem algum adereço, alguma coisa que lembre a nossa religião de serem postas, inclusive, para fora do emprego. E isso de uma forma sutil ou nem tão, tão sutil. É? Às vezes é declaradamente mesmo. A Umbanda tem como pilar, gente, a caridade, ajudando qualquer pessoa que bata na porta do terreiro, sem distinção de raça, gênero, credo ou classe social. Na Umbanda, os guias espirituais se fazem presentes... Né? Entidades como Caboclos, Pretos Velhos, Pombagiras, Exus... Linha das Crianças, entre outros. Lembrando que ninguém é possuído e sim incorporado... Pois a entidade precisa ter autorização do médium. O objetivo de cada médium é buscar a evolução espiritual... Trazer o bem ajudar as pessoas que precisam, pois acredita-se na sobrevivência do espírito e na comunicação com o plano espiritual. Afinal, somos espíritos animando matérias, né? A visão do umbandista sobre céu e inferno não é a mesma visão de outras religiões. E isso é o que mais causa confusão, pois, por exemplo, o catolicismo, desde o ano 392, está no mundo influenciando, né? Aí, sobre essa questão da demonização das outras, é, é, que não são a católica. Isto é ruim, mas é preciso separar as crenças. Olorum, Olorum Deus, é importante para a Umbanda, justamente por isso os orixás são os pilares da religião. No Brasil, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos é responsável pelo Disque Sem, central telefônica responsável, vou fazer aqui essa, essa brecha, por registrar casos de intolerância religiosa e outras ocorrências. Segundo dados oficiais, né, é... O Disque 100, em 2017, de todas as ocorrências, as religiões de matriz africana somaram 144 enquanto católicas, 31 e evangélicas, 27. Em 2018, os segmentos mais atingidos foram novamente as religiões de matriz africana, 147, 31 testemunhas de Jeová e 23 evangélicos. Precisamos lembrar, gente, constantemente e enfaticamente que o Brasil é um país laico, ou seja, não professa, não deve oficialmente professar a fé alguma específica, respeitar a todas. Além disso, é proibido discriminar alguém por sua fé, é crime de acordo com lei, e a lei é 7.716, de 5 de janeiro de 1989, alterada pela lei 9.459, de 15 de maio de 1997. Mas não esquecemos, esqueçamos de que a melhor forma de garantir a própria liberdade é zelando pela liberdade do outro. Portanto, jamais façamos o mesmo. É muito triste e doloroso para se copiar. Só se copia o que é bom. No meio acadêmico das ciências sociais, sociologia, antropologia, né, especialmente, e até mesmo da filosofia, muito se discute acerca dos conceitos de raça e racismo. Porque há quem defenda a existência, no caso, da humanidade, de uma única raça, a humana, é claro. E a partir desse conceito entendemos que é a distinção de raças entre os homens, baseada em suas características físicas, distinguindo as pessoas ou classificando-as em diferentes grupos sociais, que surge o primeiro passo para o racismo, que nada é, nada mais é do que preconceito ou discriminação baseado em percepções sociais que se fundamentam na diferença física ou biológica entre os povos. Trocando em miúdos, o povo A, com características consideradas, sabe-se lá por quem, superiores, é melhor do que o povo B, considerado por esse mesmo sabe-se lá por quem, inferior. E assim caminha a humanidade há milênios, seu um mínimo sinal de evolução da consciência em que se possa superar essa ignorância a fim de elevar o nível da nossa caminhada enquanto espíritos em evolução. O racismo, gente, apresenta-se nos mais variados campos da vida social e isso ocorre simplesmente porque tudo o que vivemos em sociedade é reflexo do nosso íntimo. Quando há um conceito sobre algo na nossa sociedade, ele é influenciador, culturalmente falando, de quem nela vive, mas concomitantemente é um reflexo dos sentimentos mais íntimos de muitos que vivem na sociedade referida. Um conceito social só vigora quando encontra sustentação e para isso precisa vibrar por afinidade com aquele que com este mesmo conceito se encontram. Então, gente, o racismo é uma construção social, mas quem constrói a sociedade são os seres humanos que a compõem. Estes seres humanos sustentam esses conceitos. Porém, na nossa sociedade há também aqueles que se encontram vibrando em outro grau de consciência e conseguem enxergar em conceitos de superioridade ou inferioridade racial um tremendo absurdo, como nós. Esses podem ser os seres discriminados e que sentem o preconceito na pele ou simplesmente seres humanos que não sof sofreram nada tal discriminação, mas a enxergam como fruto da ignorância. Deixo bem claro aqui quantas vezes preciso for, né? seja dito, para a Umbanda o preconceito é a maior erva daninha da nossa sociedade e só serve para atravancar aí a evolução humana e do planeta como um todo e em todos os sentidos. Afirmei que o racismo se manifesta em vários campos ou setores da sociedade e o campo religioso não está isento desta pitoresca manifestação de ignorância humana. Quando vemos atos ou ações de intolerância religiosa, desrespeito religioso, é o mais bem aplicado aqui no Brasil, com relação ao culto aos orixás, com certeza, estamos assistindo a uma manifestação de racismo religioso. Porque os orixás, nos orixás, temos uma classe de divindades que se manifesta por meio de arquétipos advindos da África, ou seja, para uma sociedade eu, europeizada, digamos assim, com mentalidade elitista e distorcida, tudo que foi classificado Nesta minha fala, é de nível inferior. Na Umbanda, temos a presença forte dos pretos velhos e pretas velhas, senhores e senhoras da sabedoria, manifestadores da sabedoria maior de Deus, Olorum, que no culto aos orixais vem na forma da arquetipificada, né? E arquetipificada por. Pai, ó mamãe, ou vovó, nanã, que Temos ainda também forte e fundamental presença dos caboclos e caboclas que se apresentam como os nossos nativos brasileiros, manifestadores e manifestadoras do conhecimento arquetipificado pelo nosso amado Pai Oxóssi. Vamos combinar. Só nesta última fala já encontramos bastante conteúdo e motivos, formando um prato cheio para o racismo religioso. Perceberam? Além disso, as nossas é, vestimentas ritualísticas, guias ou colares, entre outros elementos litúrgicos, remetem todos os que têm uma mentalidade discriminatória a uma manifestação religiosa menor, originada entre pessoas pretas, mestiças, pardas, mas funda fundamentalmente pobres. Racismo e discriminação social se confundem, formando aquilo que entendemos como racismo religioso. É de fundamental importância, volto a dizer, que nós, umbandistas, conscientes desse problema, nos mobilizemos. Se devemos realizar... É, 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 esta mobilização buscando igualdade no um meio social, e realmente devemos fazer isso, também devemos trabalhar diuturnamente na conscientização daqueles que estão ao nosso redor, sejam irmãos na fé ou não. Ninguém é obrigado a enxergar Deus, é, ou lorum, como nós chamamos da nossa forma, ou reverenciar do nosso jeito. Mas precisamos nos mostrar como adeptos de uma religião que traz em seu bojo muita complexidade no sentido de profundidade e conteúdo. Muita simplicidade na forma e na manifestação e uma amplitude capaz de alcançar os mais extremos polos cardeais e colaterais da criação de Olorun, de Deus. Se há aí uma parcela da nossa sociedade o abominável racismo religioso, nós que cultuamos né? Aí, as religiões de matriz africana, é, é bem como os pretos velhos, os caboclos, os exus, as pombagiras, as navalhas, os ciganos, os baianos, os boiadeiros, os marieiros, os piratas, sei lá, pescadores o que for devemos nos transformar em agentes da saúde espiritual saúde agentes de saúde espiritual aqueles que percorrem toda a área do seu redor trabalhando na limpeza e conscientização dos semelhantes pois uma fé poluída pode ser considerada tudo menos saudável em verdade nem pode ser considerada fé não é instinto? Eu, aqui é instintivo insi, insistir em afirmar que é através do conhecimento e de estudos de conscientização de nossa sociedade e adeptos ou dos que quiserem se instruir que iremos combater essa vasta e nefasta onda de ignorância que insiste em vigorar, né, virar uma avalanche destruidora e que destrói mesmo que Olorum, nossos, é, nossos divinos pais e mães orixás e todos os guias espirituais da direita e da esquerda, nos auxiliem nessa batalha de extermínio da ignorância, começando pelos nossos íntimos e estendendo-se ao nosso redor até onde nos for possível alcançar. Um professor chamado é, né, Munanga, é, em seu texto uma abordagem conceitual das nações de raça, racismo, identidade e etnia, ele conceitua racismo como uma crença na existência das raças naturalmente hierarquizadas pela relação intrínseca entre o físico e o moral, o físico e o intelecto, o físico e o cultural. Em outras palavras, podemos entender também que o racismo é a crença de que determinadas pessoas, na verdade eu já falei, são melhores do que outras, devido à sua origem ou à cor de sua pele. Esse conjunto de características que chamamos de raça é construído do nosso imaginário, principalmente através da nossa educação, ciências, artes, tecnologia, paisagem, tudo... Toda vez que vemos um templo religioso, uma menção direta a outra religião como algo negativo, precisamos nos fazer a seguinte pergunta: a quem isso está beneficiando? Se você, de qualquer religião, ouvir falar mal de outra, cadê o tempo que você precisa falar bem do que você ac acredita, falar do que você acredita? Será que é falando mal do outro que você se fortalece? E nós, umbandistas, jamais vamos permitir que isso ac aconteça entre nós. Porque o que é combatido não pode ser copiado. Somos adultos, estamos copiando, combatendo algo de muito sério muito, muito sério chegou, passou da hora da gente ter uma atitude pacífica diante disso pacífica que eu digo ninguém vai agredir verbalmente, moralmente ninguém vai é, 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 agredir fisicamente pois se nós estamos combatendo isso mas não podemos nos calar os nossos terreiros, casas templos, como quer que nós chamemos precisam levantar esse espaço de resistência que nós somos essa base de acolhimento de respeito porque se a gente cala também a gente diz às pessoas que nos seguem que nós concordamos e que a subserviência permanece e não é por aí então eu quero terminar hoje minha fala dizendo que eu Romilza Medrado, sacerdotisa do terreiro de Umbanda Força e Luz zeladora do terreiro de Umbanda Força e Luz, mãe no santo do terreiro de Umbanda Força e Luz ou como quer que me chamem acredito sinceramente na mudança e no poder da mudança das pessoas mas acredito também que já chegou a hora de não calarmos não podemos calar, eu nunca me calei em verdade e uso esse espaço aqui como usarei e já venho usando qualquer outro para pedir paz. Porque paz faz com que a gente raciocine, pense melhor na humanidade que queremos ser. No exemplo que queremos ser para filhos, netos, pares, pessoas que convivem conosco. Respeito. Não é tolerância. É respeito que nós precisamos e que eu peço. Axé. Namastê, Saravá, Motumbá, Mojubá, Colofé, Mucunho no eu estou aqui.